0: Друзья, добрый вечер всем. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Ирина Мартынова, инструктор нейрографики, НЛП-практик, коуч, энергетический практик и еще Ирина, человек года в Международной школе нейрографики. Ирина, приветствую тебя, очень рада видеть.
1: Привет, дорогая, я тоже очень рада тебя видеть и очень волнуюсь на самом деле, потому что так неожиданно -э 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 все разворачивается.
0: Это, знаешь, сколько я веду подкасты, каждый раз я волнуюсь, и это абсолютно, мне кажется, нормально, и спасибо за искренность. Поволнуемся немножко вместе, я уверена, что это придаст нашей беседе больше искренности. Мы сегодня поговорим о том, как мечту свою сделать реальностью. И у Ирины есть личный опыт, как это можно сделать, более того, исследуя Собственный опыт, да, исследуя практики, которыми она владеет, теперь уже она эту технологию передает другим людям. По-моему, это потрясающе. Вот мне кажется, у нас у всех есть мечты, какие-то проекты, планы, желания, но как часто наши мечты остаются лишь мечтами, как часто мы даже боимся себе позволить, чтобы это стало правдой и очень... Нередки случаи, когда мечты мы задвигаем и говорим, ну, как-нибудь потом, как-нибудь позже. Согласна с этим, да? Очень часто такое происходит. Ирина, как получилось, что ты смогла в своей жизни сделать так, чтобы поверить в свою мечту, поверить в себя и сделать так, чтобы это перестало быть картинкой перед глазами, а стало твоей реальной жизнью? Поделись с нами. С чего все началось?
1: Ой, с чего все началось? Ты знаешь, я почему-то как раз думала над этим вопросом вот все последние дни перед нашей встречей, как раз я начала думать, отматывать ленточку так назад немножко. Я даже не знаю, с чего началось, ну, наверное, с того, что еще в детстве я была такой фантазеркой, фантазеркой, мечтательницей, но я думаю, что это в детстве проходили все, наверняка многие играли, ну, вот мы с мальчишками играли в войнушки, да, на пустыре где-то там в войнушке. я, конечно, была медсестрой, они там солдатами. Потом помню, мы строили теплицы. Теплицы из каких-то ящичков, но теплицы надо было накрывать пленочкой. Мы воровали у родителей все кулечки тяжелые советские времена, за что получали по голове. Какой-то теплицу мы построили, даже пытались в ней что-то вырастить, но потом поняли, что почва не та, песочек не подходит, да, и э, как бы эта мечта не воплотилась в реальность. Но вот я почему-то думаю, что с тех самых времен, когда вот так бесшабашно, да, вот как э, без всяких границ, у детей же нет границ, да, они мечтают, mm-hmm. они рассказывают какие-то фантастические истории, э, где они играют какую-то роль, да, вот, вот потом это куда-то уходит, к сожалению, у многих людей, у большинства, наверное, и, или какой-то, какой-то опыт не тот, да, что-то там мечтали, не получилось, и один раз, второй раз, третий раз, и люди перестают мечтать. Но вот, наверное, мне повезло, я так думаю, и я не перестала мечтать. Я думаю, что еще на это очень повлияло то, что я очень много читала. Я была таким, знаешь, читающим ребенком, mm-hmm. которая перечитала у родителей всю литературу уже, по-моему, в возрасте лет 12. У нас было очень много книг. Бабушка, моя светлая память, была филологом. У нее mm-hmm. была огромнейшая подборка таких книг, таких хотела сказать, сериалов. Ну, смотри, как время влияет, да? Сериалов, то есть, подборка серий, да? Там «Из жизни замечательных людей» или «Мировая литература для детей». Я все это читала, поглощала. И с каждым из героев я очень хорошо это помню. Вот я себя уже такой помню. Я проживала все это. Когда угу. я читала концуэла я была «Канцуэла», я страдала, я рыдала, я влюблялась. Ну, то есть, наверное, мне... Я не знаю, откуда это появилось, но вот как-то так получилось. И, наверное, мне это помогло сохранить вот это вот э, умение фантазировать, умение э, мечтать. Но фантазия отличается от мечты, это я сейчас уже знаю, потому что я с этим работаю. Но вот где-то вот это воображение, хорошо развитое воображение благодаря, Наверное, большому количеству книг, которые я прочитала, наверное, благодаря тому, что родители поддерживали во мне это, очень поощряли мою склонность к мечтам, да, вот не задавили, как бывает, зачастую. Вот, наверное, все это привело к тому, что я по жизни такая мечтательница.
0: То есть, первым шагом важно в технологии реализации мечты вообще мечтать. Да, То есть позволять себе самые фантастические, самые безграничные мечтания и позволять себе вообще про это, про это думать, представлять себе, потому что иногда даже мы себя в этом ограничиваем. То есть мы говорим, о чем можно тут мечтать? Это вообще все, не про меня и ко мне никакого отношения не имеет. И мне вот интересно было от тебя услышать про книги, потому что я тоже в детстве очень много читала и могла запоем просто читать иногда без разбора, неважно, что было в нашей там, я жила в очень провинциальном городочке и там в обычной совершенно детской библиотеке. что мне доставалось, то я собственно и читала, ну и что соответственно находила на полках у родителей. И это действительно очень здорово, нас, тех советских детей, у которых было мало насмотренности, да, позволяло получать некий вот этот диапазон возможностей, что, оказывается, и так бывает, оказывается, и так бывает. И жизнь настолько отличается от того, как мы живем, и она вот такая разнообразная. И вот эта вот насмотренность, начитанность, э, визуализация внутренняя, она, конечно, очень здорово расширяла э, возможности. Но, конечно, мечтать мало. Что еще, что расскажи про свой путь? Вот что, когда в какой момент ты понимаешь, что у тебя есть такая мечта, которая уже затем ее можно было не просто мечтой оставить, а как-то перекинуть мостик к цели, а дальше что-то с этим делать.
1: Тоже хороший вопрос. Знаешь, наверное, первая такая мечта появилась у меня где-то в 90-е годы. У нас была такая компания девчонок-подружек, нам всем было лет по 20 в то время. У меня уже тогда был сын, и мы мечтали, тогда было время перестройки, и мы мечтали о своей фирме. Вот абсолютно не важно, чем заниматься надо, чтобы у нас была своя фирма. И мы три девчонки смогли открыть тогда сами, да тогда еще не было услуг каких-то адвокатов, насколько я помню, сами, походив по всем инстанциям, мы зарегистрировали что-то там, я не помню, как это называлось. И тут же же начали гурно действовать. Сейчас абсолютно не важно, что мы делали, но мы смогли эту мечту воплотить в реальность и смогли даже зарабатывать деньги. То есть нам mm-hmm. было года 22 уже, когда мы вполне достойно зарабатывали на то время. И, наверное, это был такой первый якоречек, как я понимаю, что да, мечты могут стать реальностью. И по-разному можно к этому прийти. Иногда один человек может к этому прийти, иногда нужна помощь. Вот, и, наверное, уже с того момента я начала делать... То есть мечтать и не просто оставлять это в мечтаниях, а делать какие-то шаги к исполнению этих мечт. Вот такой опыт позитивный, хороший у меня получился.
0: А какая была... Ага, да-да-да.
1: Нет, я хотела продолжить, что вторая, вот то, что я помню, а, да, да.
0: Как раз я хотела спросить. Да.
1: Много, угу. А вот вторая такая большая, серьезная угу. мечта, которая стала реальностью, это полностью изменило мою жизнь в тот момент, ну и до сих пор. Это был мой переезд в Израиль на постоянное место жительства. Приехала, я уже половину жизни живу в Израиле. И я хорошо помню, как эта мечта появилась и, и как сколько времени у меня заняло воплотить ее в реальность, там были разные препятствия бюрократические, и не только, но это случилось, у меня заняло это полтора года, как mm-hmm. говорится, со всеми правдами и неправдами, но это случилось, и я переехала жить в Израиль, то есть для меня это тоже была мечта, ставшая реальностью, и вот в этой реальности я живу.
0: А как ты решилась на этот переезд? Вот это ведь, ну, по тем временам это достаточно страшно, потому что ты едешь в полную неизвестность, ты не понимаешь, что тебя будет ждать, что ты там будешь делать, как ты там будешь жить. Ведь это сейчас есть интернет, да, мы открываем, ну, посмотрели, да. даже до того, как мы поехали, мы уже представляем себе то место, куда мы можем поехать, чем там люди живут, найти сам, список самых распространенных вопросов, связанных с переездом, пожалуйста. То есть этого добра сейчас немерено. Хотя это не ну, не отменяет сложности, может быть, от переезда, но тогда, вот что тебе тогда в то время дало силы, веру в себя и энергию на то, чтобы ну, вот это сделать, потому что, ну, сиди, и мечтая, не мечтая, пока ты, извините, не оторвешься от стула и не пойдешь и да. не начнешь ходить ножками, ручками, голосом, да, словами через рот говорить, вот это вот все, ты ничего не сделаешь и никакая мечта не станет реальностью. Что тебе тогда помогло? Потому что это большой шаг.
1: Я хорошо помню, что мне тогда помогло. Тогда, конечно, это уже было чуть-чуть, ну, вот пару шагов после того, как все поехали, да, то есть уже была первая волна эмиграции. Это был где-то 93-94 год, когда когда у меня вдруг появилась эта мечта о другой жизни. Тогда было тяжелое время Время, время перестройки, время разъединения бывшего Советского Союза на разные страны. И время было тяжелое в любой из бывших республик Советского Союза. У меня был маленький ребенок. Я училась на заочном тогда, когда он родился. Я перешла на заочный э, в университет. И два раза в году, когда были сессии, он как раз болел. И с ним сидела бабушка. Да? То есть такой закон... Э, закон Мерфи, он болел. И, в общем, все это было очень тяжело. При этом я как-то подрабатывала. Причем это тоже как-то было частью воплотившейся мечты. Я очень удачно устроилась работать на выставках, тогда только начинались выставки, прекрасно. И у меня все время была мечта о какой-то другой жизни. То есть не, 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 не другой э, в плане, вот, чтобы я была другая, нет, мне хотелось остаться той же. У меня было огромное количество идей, э, море энергии, э, молодость, опять-таки, прекрасный ресурс. Да? Но очень хотелось другой жизни. И вот когда э, я поняла, что я могу, да ну, наверное, конечно, под влиянием всех, кто ехал за мечтой, mm-hmm. да, кто в Америку, кто в Германию, кто в Израиль, я тоже решила, что надо ехать надо ехать. И я тебе скажу, это было еще более, ну, страшно в кавычках, потому что ехала я одна тогда с четырехлетним сыном. Вот. Это конечно. Да, вот. У меня были родственники, были родственники в Израиле, была тогда жива еще моя бабушка, она жила в Израиле, но никаких знакомых, никакой информации практически, ничего, то есть вот на свой страх и риск, ну, я почему-то очень верила, вот где-то, знаешь, вот это шестое чувство, интуиция какая-то, что я смогу что-то сделать, как-то себя раскрыть. Мне очень хотелось, чтобы во мне проснулись какие-то новые способности, я толком еще на то время, мне было 24, я не успела нигде поработать, да, я только закончила университет, мне еще пришлось дождаться, спасибо моей маме, что она меня уговорила закончить университет, и только потом уехать, я тысячу раз ей была благодарна. Вот, и вот такая совсем юная девчонка, да, в то же время уже мама, ответственная за сына, я поехала воплощать свои мечты, я даже еще не знала, какие. Я mm-hmm. просто понимала, что Вот что-то там есть, мне туда надо, да. Я, кстати, сталкиваюсь с тем, что очень многие люди запрещают себе, вот ты правильно сказала вначале, запрещают себе даже прислушаться к этому внутреннему голосу, вот что-то там есть, и мне туда надо. А жаль, а жаль, честное слово, жаль. Причем теперь я понимаю, что это можно в любом возрасте.
0: Но это та энергия, которая дает силы, да, то есть я настолько верю, я настолько хочу, что я никак бы сложно не было, какая бы ни была там уровень, вернее, степень определенности, я иду и делаю. А потому что в реализации любой задачи самое главное – это, конечно, действие. Действия абсолютно
1: точно, но действия не просто так, действия продуманные. Mm-hmm. Сейчас на эту тему написано тонны книг, снята mm-hmm. целая куча и фильмов мотивирующих, и тренингов, и все что угодно, да, как от мечты прийти к цели. Но вот я на самом деле, у меня не одна мечта, у меня было всегда много мечт, и сейчас у меня есть еще мечты, которые я хочу воплощать, слава богу. Но... Я, видимо, постепенно методом проб и ошибок, методом тыка иногда, падая, да, поднимаясь, я постепенно-постепенно поняла, что что мне лично нужно делать для того, чтобы все-таки мои мечты, большие и маленькие, сбывались. Во-первых, я поняла очень четко все вот эти, знаешь, красивые фразочки, которые постят в соцсетях. Мечты сбываются у того, кто в них верит. Это абсолютно правда, абсолютная правда. То есть прежде всего поверить в то, что это возможно. И, кстати, есть такая очень интересная практика. Меня с ней познакомили ой, по-моему, уже лет 10-15 назад на каком-то тренинге коучинговом, уже не помню даже кто, то есть вот, если есть у вас, вот могу даже сразу поделиться, если у вас есть какая-то мечта, да, и вы считаете почему-то, что у вас не получится, да, вот, у вас не получится, э, рисуется такой, на бумажке рисуется такой стол, или можно представить себе стол. Стол на четырех ножках, да? Почему рисуется? Потому что надо подписать каждую ножку. Ну, рисовать от руки. Четыре ножки у стола. И каждая ножка – это пример кого-то из вашей жизни, из вашего окружения, у кого это получилось. Да? На скольких ножках может стоять стол устойчиво? Конечно же, на четырех. Но даже уже, когда есть три ноги, да, уже там можно плечиком подпереть, он уже будет стоять. То есть представьте себе, вспомните, нескольких человек, у которых получилось что-то похожее на то, о чем вы мечтаете. Если ну совсем никого нету, там тетя Люси из пятой квартиры или сосед <с да, <с да, из какого-то фильма, какой-то герой из какого-то фильма, или может быть кто-то сейчас из популярных личностей, коучей, психологов, тренеров и так далее, у кого есть такая тоже похожая личная история, вот похожая на ту, которую вы хотите. Мне тогда это очень помогло очень mm-hmm. помогло, и я с тех пор очень часто этим руководствуюсь, да, что если мне в голову часто приходят бредовые идеи абсолютно, вот, и когда я думаю о том, э, Ира, ну, Ира, ну, так же никто не делает, Ира, ну, где ты видела, чтобы такое дело? Я начинаю спокойно, тихо вспоминать, а где я видела что-то похожее. Ну, или, слава богу, есть интернет, можно пойти погуглить, да. на любую тему найдется тысяча и одна история.
0: Это очень классная техника, потому что в этот момент, вот как мне кажется, происходит такая сцепка мечты с реальностью, да, то есть оказывается, это возможно. Да. То есть на самом деле есть люди, они такие же, у них там одна голова, две руки, две ноги, собственно, у них такой же мозг, то есть эти люди, в общем-то, это живые люди, которые смогли, и на самом деле это очень классная штука, спасибо тебе, что поделилась, вот такие простые техники, они на самом деле с виду кажутся очень такими, ну, что такого там, что это рисовал? Но как только ты себе даже вот в таком формате, там, схемки что-то визуализировал, уже кажется, что, а, ага, ничего невозможного нет. И в этом смысле э, вот что тебе еще помогает, знаешь, как бы инструментально? Потому что, ну, у всех свои лайфхаки, да? у всех свои методы, у всех свои, а, там, я не знаю, истории, как это сделать, то есть технологии. Если у тебя технологии уже которые прямо выстраиваются, как пошаговая схема, да, что у меня есть. Вот я тебе замечтала, а потом делай раз, делай два, делай три, и я к этому прихожу.
1: Ну, технологии, конечно, есть, и технологий даже несколько. Вообще всегда хорошо работает синергия, нескольких практик. Не бывает, ну, практически не бывает, что работает только это или только это. Всегда что-то работает в связи. И вот прежде, чем перейти вот, ну, к самой моей любимой на данный момент технологии, да, немножечко сказать об этом пару слов, я начну с того, что лет 15, наверное, назад мне попалась книга, попалась, да, попалась, скажем так, книга, которая стала моей просто настольной и любимой Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности». Когда, я думаю, что большинство тех, кто сейчас нас смотрит, слушает, знакомы с ней. Тогда она еще не была так популярна, вся эта его теория. Яблоки падают в небо и все ступени трансерфинга реальности. Я хорошо помню, как я зачитывалась за поем этой книги и как я поражалась тому, что все то, о чем он пишет, а там очень много по работе с реальностью, по визуализации и так далее, как оказывается... Боже мой, ну я же так думаю. Боже мой, но я же именно так и делаю, да, только неосознанно. И вот с тех пор у меня, видимо, тоже засела в голове мысль, что, наверное, есть какая-то система. Тогда я не задумывалась над этим. Я чисто интуитивно как-то делала то, что мне надо. Вот сейчас тоже поделюсь еще одной хорошей такой штукой. Чисто интуитивно я это делала, а потом поняла, что это часть часть вот этой схемы, структуры. И вот с тех пор, как я познакомилась с трансерфингом реальности, я, во-первых, стала практиковать тогда, вот еще лет 15 назад, стала практиковать все, о чем пишет Зеланд. И когда это у меня срабатывало, да, это вот, как говорят в НЛП, еще один якорь, еще один якорь, еще один позитивный якоря, то есть я свой собственный опыт сама же себе, вот, так сказать, в жизни и получала, да, и видела его, реально видела, как это сбывается. Вот обещала, пока не забыла, поделиться такой хорошей штукой, такой хорошей придумкой, когда, и это тоже, кстати, часть часть большой системы, например, вам предстоит какое-то серьезное мероприятие или какая-то важная встреча, вот, например, как у меня сегодня с Люцией, и вы волнуетесь, и вы волнуетесь, это может быть собеседование э, при приеме на работу, это может быть просто важная деловая встреча, важные переговоры, или какой-то экзамен, или первое свидание, да, все что угодно, вот, и вы очень волнуетесь. И прям, вот, знаете, как руки опускаются, мандраж, холод, да, хочется все отменить, все не сегодня, в другой день. Подышите, во-первых, всегда хорошо просто подышать, во-вторых, прикройте глаза на минутку и представьте, что все уже случилось, что вы уже после того как, да, вот просто... Ух, вот все, все уже произошло, я уже закончила эту встречу. Можно, конечно, пойти еще дальше, да, представить тот желаемый результат, который вы хотите. Например, вы пожимаете руку э, и вам говорят: Окей, прекрасно, вы начинаете у нас работать с понедельника, или там вы с партнерами подписываете контракт, прям представить, какой ручкой, на какой бумаге, в какой комнате, кто вокруг вас, что на вас одето. Но самое главное вжиться в эту роль, да, вот побыть таким мечтателем, фантазером, и представить, что вы уже это сделали. И еще такие пол полшажочка вперед. Я, кстати, этим очень часто пользуюсь на мастер-классах, на вебинарах с нейрографикой, я скажу об этом, конечно же. И еще один шажок вперед. А кому вы позвоните сразу же, когда вот это Если ес, у меня получилось, если я это сделала». Кому? Кому вы расскажете, кого вы первого наберете, или, может быть, вы пост в соцсетях напишите, да, чтобы поделиться такой радостью. Вот представить это <coughs> очень так реально, реально, реально. Моментально уходит все волнение. Более того, вы уже заряжены на желаемый исход ситуации, на то, чтобы ваша, возможно, это ваша мечта, возможно, вы долго к этому шли, а это решающий момент. И и представьте, у меня это работает безотказно. Могу рассказать очень прикольный случай, очень. Это, кстати, тоже из серии воплощения моих
0: мечт». Да, расскажи, пожалуйста, поделись опытом, потому что всегда хорошо работают примеры.
1: Mm-hmm. Ну, это как раз на эту тему. <связывая> Лет десять назад я занималась сетевым маркетингом, причем очень успешно. У меня были большие международные организации. Наверное, кстати, тоже потому, что я очень умела показать людям их мечту, смотивировать, ну, и помочь по дороге к этой мечте. У меня хорошо это получалось и получается до сих пор. Так вот, в рамках работы бизнеса моего в сетевом маркетинге, у нас была с компаньонщиной командировка в Грузии. Грузия. Продукт, которым мы занимались, это был продукт, связанный со здоровьем. Человек, к которому мы ехали на встречу, был один из э, таких ведущих врачей Грузии, очень известный человек, э, ну, на, на должности практически как зав. больницы, скажем так, не знаю точно, как она называется. И вот мы приехали, э, приехали вечерком, э, поздно очень так получилось, он был после операции, после тяжелого трудового дня, э, зашли к нему в кабинет, в больнице, и наша задача была рассказать ему об этом продукте, он знал, с чем мы приехали, дать попробовать, еще и вкусный такой продукт, ну, и идея была в том, чтобы его больница хотела этот продукт купить, чтобы помочь поправлять здоровье своим пациентам. Ну, прекрасно, мы так готовились, там прям презентация на компьютере, ну, презентации не понадобилось. Он попробовал и такой вот уставший сидит в кресле, как сейчас помню, курит сигару такой уставший мужчина, только после операции, говорит, Ирочка, хорошо, дорогая, завтра утром, где-то в 8 часов утра, у меня будет планерка с моими отделениями всей больницы, у тебя будет 15 минут, расскажи им, пожалуйста, о своем продукте. Ты успеешь? Я такая, да, конечно, я, ура, ура, я успею. Мы пожимаем руки, возвращаемся в гостиницу, времени уже около 12 ночи было, и... Тут на меня нападает шок, я поняла, Ира, где ты, где за в отделениями врачи, умные люди с медицинским образованием, что ты будешь им рассказывать, я была в полном шоке, я сказала так, нам надо уезжать, все, у меня ничего не получится, нам надо просто уезжать на самолет, все пропало, мама родила меня обратно, я ничего не хочу, да, мне было дико страшно, дико, но я вспомнила вот эту же свою технику. Ира, представь, что ты уже после того как. Да? Вот возьми и просто расскажи людям. Короче говоря, сейчас мы сделаем монтаж, я не буду рассказывать всю историю, у меня получилось. Я рассказала, да, обливаясь потом, я чувствовала, как по спине сползают капельки пота, мне было страшно. Но у меня получилось. В результате больницы закупила этот продукт, и мы еще долго сотрудничали. была такая замечательная история. Вот поэтому эта практика работает. И я точно знала, кому я позвоню, кому я расскажу, что я сделаю. Я все это сделаю. Ну и э, я теперь применяю это, конечно же, на всех своих э, программах, на всех мастер-классах, потому что нейрографика, она очень-очень с этим связана. А с нейрографика это вообще отдельная история.
0: Сейчас, Ирина, прежде чем ты перейдешь к большой голове своей жизни и расскажешь нам про нейрографику, у меня, знаешь, у меня один вопрос здесь возникает. Вот ты очень с таким воодушевлением, тебя хочется слушать, ты рассказываешь, как ты это представляешь, как, ну, очень искренне, очень действительно мотивирующие и когда тебя слушаешь хочется сделать то же самое и большая уверенность появляется что именно это сработает но у меня есть некий жизненный опыт и не маленький и большое взаимодействие с разным количеством людей и я знаю, что вот, так, вот этого заряда не всегда хватает надолго. То есть человек ну, как бы получает заряд и говорит, да-да-да, у меня сейчас я сделаю так же и пойду и прочее, но у него не получается, например, войти вот в это состояние, потому что, ну, это навык, который нужно тренировать, да, это нужно иметь, может быть, определенный склад характера. У кого-то это получается, у кого-то нет. Человек как бы разочаровывается от этой истории, что, ну, я вот так не могу войти в состояние и прям сразу сходу поверить, что вот это сейчас сработает. Потому что мы все разные, у нас разный бэкграунд, у нас разная там, нервная система, психика, эмоции, все-все-все вот это. Вот как ты думаешь, ну ведь это тоже э, история, которая происходит так частенько. вот с этими сомнениями, что сделать, вот как это сделать, настроечку себя на то, mm-hmm. чтобы вот даже про, пойти в практику, потому что человек иногда может сказать, о чем вы вообще? Вот вы такие классные тут болтаете, у вас так все здорово, а я вообще, ну я не верю в то, что я могу сейчас сидеть там что-то помечтать и у меня после этого что-то поменяется. То есть настолько сильный скептицизм, что чуть даже не пробует, или он пробует, но недостаточно вот этой внутренней, может быть, мотивации и умения входить в это состояние. Вот что бы ты порекомендовала, как можно справиться вот с этим внутренним критиком, который говорит: "Все это фигня, это ничего не работает". <смех> <смех>
1: <смех> вот. Ты понимаешь, это же, это же очень такой риторический вопрос, да? как говорила моя дочь, когда была маленькая, риторический вопрос. Это, это, ну так в двух словах, может быть, и не скажешь, но первое, вот, что приходит в голову, mm-hmm. да? можно вспомнить что-то из своей же жизни, да? какой-то mm-hmm. прошлый опыт, а он наверняка есть. Как бы печально все не казалось, да, но наверняка, если посидеть, подумать, вспомнить э, что-то из, может быть, детства, юношества, может быть, и совсем недавнего прошлого, что-то есть наверняка. Не обязательно это мечта, но какой-то mm-hmm. успешный опыт. Знаешь, наверняка есть же даже такие практики: э, сесть и выпить, сделать список своих побед, больших и маленьких все, что mm-hmm. приходит в голову, да, то есть. Э, Можно сделать список каких-то сбывшихся желаний. Вот что-то вы мечтали... Да, может быть, ну, нельзя это назвать такой грандиозной мечтой, но что-то mm-hmm. вы очень хотели, желали, и у вас это получилось, начиная от какой-то красивой экскурсии или путешествия куда-то, поездки, или покупки, не знаю, ну, для девочек, там, новой какой-то кофточки, которую очень-очень хотели и, наконец-то, ура, купили, или модных сапог и так далее, да, то есть наверняка. 200 процентов, говорю вам, даже не 100, такие вещи найдутся. И вот от этого начинать плясать. Что происходит? Ну, тут, тут, тут мы начнем говорить о нейронных связях. У нас у всех есть нейронные связи, да, которые отвечают за тот или иной опыт. И вопрос только в том, на чем мы фокусируемся, на какие связи, какие сети мы активируем. Если мы будем фокусироваться на том, что у меня никогда ничего не получалось, у меня всегда все было плохо, то активироваться будут именно те неровные связи. Таких воспоминаний начнет становиться все больше и больше mm-hmm. и больше. И тогда, да, тогда будет сложно что-то замечтать вообще. А зачем? А зачем тогда? Если вы считаете, что все так плохо, ну и не надо, но если вы очень хотите попробовать начать разматывать этот клубочек, то можно начать с чего-то одного маленького, активировать э, какую-то ту нейронную нейронную сеть, которая отвечает за какой-то успех, может быть, в определенной области жизни, Да даже если это что-то в быту. Пирог вкусный испекли. Получилось? Получилось. Праздник красиво организовали для семьи. Получилось? Получилось. Вот видишь, ты улыбаешься, да? Наверняка тоже что-то вспоминаешь такое хорошее. Потому что я искренне считаю, что туда, куда идет наше внимание, туда направлена наша энергия. А там, где энергия, там и начинают зарождаться результаты. Это правило работает всегда в абсолютно любой области жизни. Да, да. И это тоже часть технологии. То есть это такая, понимаешь, технология, она с разветвлениями, как большая нейронная сеть. Иногда в какой-то момент важно что-то одно, иногда что-то другое. Вот, кстати, кстати, у того же Зеланда, то, что тогда меня зацепило, и как теперь оказывается, да, теперь, посмотрев назад, уже тогда я начала это делать. У Зеланда есть такая классная штука, целевой слайд, когда надо представить себе, да, вот как на экране, кинотеатра, слайд желаемой реальности, он называет это целевым слайдом, и крутить его в голове постоянно. да То есть один раз там все представить, вжиться, mm-hmm. зайти туда, походить, почувствовать, а дальше постоянно его крутить в голове. Но я пробовала, я знаю, мало людей, которые могут постоянно это делать. Да? Да, хватает запала на неделю, там mm-hmm. на, на месяц, да? но все начинает получаться. Но, к сожалению, да, не всегда регулярно, а в таких штуках важна регулярность. Как в спортзал, когда ходишь, важно регулярно, если хочешь накачать мышцы, это надо делать регулярно. Если хочешь э, питаться по-другому, э, вести здоровый образ жизни, это надо делать регулярно. Даже отношения поддерживать в семье э, с, люби, с любимыми людьми – это тоже надо делать регулярно. Вот. поэтому э, вот тогда еще, когда я начала это практиковать, потом, после знакомства с нейрографикой, у меня это стало нейрослайдами реальности, потому что нейрографика позволяет как раз вот то, о чем ты говоришь, делать практики, да, маленькие практики, но более-менее регулярно каждый выбирает для себя. Mm-hmm. И вот эти практики как раз и направлены на то, чтобы вытащить из глубин своего подсознания Вот те моменты, которые важны, сфокусироваться на них и как бы на их основе построить уже что-то другое, то есть создавать ту реальность, которую мы хотим. Ты
0: меня прекрасно понимаешь. Вопрос, понимают ли остальные. Ну, смотри, вопросы пока не задают, значит, я думаю, все в, в, все в порядке. Друзья, те, кто с нами в прямом эфире, задавайте свои вопросы, уточнения. Может, вы хотите что-то спросить. Может быть, у вас есть какой-то пример. Может быть, вам что-то откликается или не очень. Пишите, у нас работает чат и на YouTube, и на Facebook. Будем очень-очень признательны. Я здесь хотела бы добавить, что я абсолютно согласна с тем, что, на чем мы фокусируемся, собственно, тому и кто, и в этом смысле так работает наше сознание, да, то есть мы можем переключить себя на определенный канал. Мне в свое время понравилось, знаешь, что такая, да, вот пишет, что все понятно, знаешь, такая небольшая практика, которая... А, даже я не помню, кто мне ее предложил, но она мне очень понравилась, и я стала иногда в своей жизни ее использовать, потому что инструментов мы тоже, как ты говоришь, да, интегральный подход, он вот мы всегда, а что-то откуда-то берем здесь, здесь, то есть у нас, и в итоге у нас у всех, у каждого, особенно те, кто ведут там, занятия, те, кто передает свой опыт другим людям, что-то сформировался какой-то свой контент. Так вот, мне это так понравилось, я взяла себе на вооружение. Это очень классная штука. Например, в вашей жизни что-то происходит, что вам не очень нравится. И вы хотите немножко другую ситуацию, то есть поменять. И можно представить себе, что вот, вот как раньше были радиоприемники, в которых есть вот такие вот ручки, которые убавляют и прибавляют голос, тембр, там, я не знаю, там, басы и так далее. И вы при, прямо себе представляете, представляете себе эту историю вот в виде какого-то там неважного вот этой панели и говорит, что-то в моей жизни очень много напряжения. И такие раз, так немножечко так чуть-чуть скручиваете. И прямо вот Вам покажется, что это какой-то бред? Но это так работает. Вы начинаете вот вы на этом визуально, то есть это метафора, и начинаете убавлять. Что я хочу? Я хочу чуть больше расслабления. Мне надо сейчас, или, например, замедлиться. И все, вы начинаете крутить себе, назначить любую там ручку, можно, чем угодно. И то же самое, например, вы говорите, что в моей жизни слишком много депрессивных людей. Ну, что-то как-то прям ну, странно. Странная ситуация. Что происходит? И мы можем совершенно... Вы удивитесь, но вот такие маленькие штучки, они работают очень здорово. Все происходит в нашей голове, и что мы назначим на эту метафору, в то мы и поверим. И для этого не надо быть супер, там, я не знаю, настроенным на это. Начать надо в игровом формате. Не обязательно в это прям верить, не обязательно быть адептом этой истории. Легкость, игра, я могу в это поиграть. Вы да. удивитесь, но это действительно работает именно так. И это очень здорово, здесь много можно маленьких лайфхаков найти, мы вот этим делимся, может быть, кому-то что-то будет откликаться, это здорово. Ирина, расскажи про этот большой этап в своей жизни, я просто тебя знаю, мы с тобой встречались на инструкторских курсах, я немножко знаю твою историю, я понимаю, что, конечно, вот этот этап в жизни, он определенным образом изменил в твою жизнь? Вот Что произошло? Что что, что поменялось? И что тебе дал этот метод нейрографики? Что сейчас происходит в твоей жизни? В твоей авторской методике работы с мечтой? Вот об этом.
1: Ну, во-первых, прежде чем я про нейрографику начну говорить, вот еще из серии «Подкрутить ручку» у меня на холодильнике есть наклеечка э, с такой э, кнопкой. Что-то типа кнопки на которую я подхожу и нажимаю, когда мне нужно включить чудеса. Вот на кнопочке написано включить чудеса, Прекрасно. я прихожу и нажимаю, мне надо включить чудеса, да, или так иногда вдруг, я давно не нажимала, я бы, ой, ой, прости, дорогая, раз, включила чудеса, послушайте, обязательно что-то происходит, да? вот такие да. маленькие игровые штучки очень помогают. Ну, а по поводу нейрографии, конечно, за э, оставшиеся там у нас минут 25-20 не расскажешь всю историю. Но самое главное, что произошло, нейрографика пришла ко мне в жизнь в тот момент, когда мне было очень-очень нехорошо, мне было тяжело. У меня был очень сложный период в жизни, причем так, по всем статьям. Это из той той серии, что вот посмотришь сюда, там напряженно, посмотришь сюда, тут туман. Вот везде, везде такой какой-то был этап очень-очень сложный. Я много раз рассказывала свою историю, и когда выступала на конференциях упал Павла и просто иногда в эфирах, я, наверное, сейчас попробую рассказать ее по-другому немножко, вернее, даже не рассказать, а просто как-то дать общую картину, а что же случилось. Моя душа в тот момент искала что-то, вот как ты говоришь, немножко снизить напряжение, расслабиться, переключиться где-то найти подтверждение того, что я еще что-то могу, потому что мне все в тот момент казалось серым, тяжелым, непонятным, да, как-то впереди, да, у меня была работа, я работала на тот момент, я учительница в школе работала, я учитель математики, а тут еще и в Израиле, на Иврите, вот как бы работа есть, да, крыша над головой есть, но очень много всего напряженного, и свет не мил в окошке, как говорится. И вот в этот момент любимый сказал слово нейрографика. Я как сейчас помню, я сидела, я что-то там искала, может быть, какой-то тренинг, может быть, какой-то курс, а он мне говорит, а ты слышала о нейрографике? И все, вот в этот, знаете, вот в этот момент моя жизнь разделилась на до, на и, до и после. Потому, что пока он заканчивал мне рассказывать, что это, я уже все нагуглила, уже там лысый человек с маркером, мне все рассказал, и я уже практически записалась на курс пользователя. Все, все Но нейрографика помогла мне поверить в себя прежде всего. Прежде всего. Вот я понимала, что я человек, не умеющий рисовать. Абсолютно не умеющий рисовать. Я не художник ни разу. Меня, конечно, в детстве родители очень сильно развивали на всякие кружки. Но вот в художественную школу меня не водили. В музыкальную была попытка. Я немножко там... э что-то умею, но на кружок рисования нет. И вот я, как человек, не умеющий рисовать, на первых же уроках курса «Пользователь», рисуя работу на тему «Я нейрограф», нам так сказали, вот возьмите тему «Я нейрограф», а мне было так фигово, да, так плохо, что я делала все, что говорят. Думаю, вот вот мне сказали, а вдруг это поможет, да? Я начала рисовать, и мы снимали какие-то ограничения, мы делали какие-то выбросы, да, и происходить. Следующая работа весь кейс работ на курсе пользователя у меня назывался принятие реальности. Вот я знаю, да, я знаю, мы все знаем, что если нельзя совсем ничего изменить в жизни, так бывает. Ну, совсем, но можно изменить отношение к тому, что происходит. Это тоже часть головоломки. Вот я понимала, что в данный момент я ничего изменить не могу, но очень надо изменить отношения, принять эту реальность, как как она есть, и потом уже думать, а что что делать дальше, как все таки прийти к своей мечте, а она у меня была, она у меня была. И вот э, я начала что-то рисовать. И э, у меня стало получаться, когда я после каникул вернулась в школу, это было на каникулах, на осенних, Все осталось точно так же, дети, учителя, новый коллектив, новое место работы, куча домашних заданий, частные уроки, но что-то где-то поменялось, я стала воспринимать это по-другому. Тогда mm-hmm. я не могла себе объяснить, почему, я просто радовалась, но у меня четко засел такой опять якорь, нейрографика работает. И я тут же, как учитель, да, как человек, который любит, помогать, любит учить, я поняла, что надо с этим что-то делать, да, и пошла дальше учиться. Ну, вот так я доучилась до инструктора. Но вот что что произошло? Я знала, что э, ты будешь что-то такое спрашивать и что-то такое э, я, я подготовила приготовила показать вам парочку своих самых-самых первых работ задолго до инструкторского курса. Это как раз вот Ой, слушай, прям три года назад-то, что всего нет, четыре года назад, например, 8 2017 года. Mm-hmm. Это ну, это, конечно, очень
0: потому... сильно отличается от того, что ты делаешь сейчас, 8-10. просто небо и земля.
1: Ну вот я себя чувствовала в тот момент с Сальвадором Дали, Пабло Пикасо по меньшей мере. Я отправлялась эти работы своим друзьям, там, по WhatsApp, и очень удивлялась, почему никто не восторгается вместе со мной. Да,
0: вот. То есть как-то в глубине души даже обиду затаила, там, а вот так, хорошо. А вот так, не хотите, не надо.
1: надо. Не хотите, не надо, но это вот эти работы вообще висели у меня долго, там, вот на стене мы ими любовались, ну как же, ну это же же красиво. Но самое главное, что это работало, это работало, даже несмотря на такую технику исполнения. И и мой единственный, потом в Израиль приехал Павел Михайлович Пискарёв, с тренингом я, конечно же, на него пошла, на этот тренинг. Честно говоря, вот честно говоря, для тех, кто очень хочет идти к своей мечте, любыми средствами, у меня тогда и денег толком на этот тренинг не было, зарплата учительницы очень небольшая. Вот, но я нашла, я попала на этот тренинг, я вживую увидела Павла Михайловича и привезла стопочку своих работ. Я тогда уже училась на курсе специалист. Но работы были чуть-чуть, может быть, чуть получше, но где-то, где-то в таком стиле. У меня был только один вопрос. Могу ли я, вот такой человек, который вот так рисует, пойти на инструкторский курс? э, Там даже было какое-то дерево, есть есть фотографии эти исторические. Павел Михайлович сказал, ну, конечно, да, конечно, да, наверное, он там что-то увидел, да, Павел Михайлович вообще в каждом человеке видит гения, и, и это одна из его гениальностей. Вот, и... Потом, когда я поступила на инструкторский, и сама же нейрографика и практика, да, вот эти маленькие шаги к большой мечте, день за днем, работа за работой, меня хорошо простроили, да, и мои работы выглядят, конечно, совсем по-другому. Вот это я закончила э, два часа назад. Это я волновалась перед встречей и рисовала, ну, а я, и я, поняла я уже. Меня... Ответ пришел сразу, вот он, вот он, да, ответ пришел да. сразу. Вот, э, И это мне помогло безумно поверить в себя. Вот то, что было, то, что стало, да, и то, как это изменило мою жизнь, это добавило мне большой-большой веры в себя. И вот уже исходя из новой своей реальности,
0: нового своего
1: состояния, я стала действовать дальше. И у меня стали рождаться свои проекты.
0: Ирина, я тебя прямо здесь чуть-чуть перебью, обязательно ты дальше нам расскажешь, но у нас вот действительно, нам с тобой кажется, что все уже знают про, про нейрографику, да, нет людей, которые хоть что-то не слышал, но на самом деле это такое когнитивное искажение, да, в часто очень, в которое мы попадаем, есть люди, которые не знают все-таки, да, вот прямо вот по просьбе здесь у нас есть в чате, коротко, как для чайников, что такое нейрографика, вот Вот расскажи. Вот Еще такой вызов с таким опытом, как у тебя, сказать это там очень коротко. И... Да, это, кстати, очень непросто сказать. Это не очень непросто. Расскажи, пожалуйста, как ты можешь мировых. это сделать?
1: Мирографика – это научный метод в вот Песбурге, да, несмотря на то, что он красивый, он творческий. может быть красивым, легким и радостным, творческий метод, угу. ни много ни мало трансформации реальности нейрографика это способ работы с подсознанием, способ работы с эмоциями, метод превращения каких-то ограничений, страхов в ресурсы. С помощью нейрографики можно проработать какие-то такие вещи, о которых вы, возможно, даже сами не подозреваете. Ну вот тот же самый пессимизм по отношению к тому, что мечты сбываются, да? Да. или какой-то страх, что у меня не получится. Нейрографика позволяет легко и быстро сделать это с маркером, с карандашами на обычном листе бумаг. Okay? И вот, кстати, то, что меня привлекло, когда я впервые увидела самое первое видео Павла Михайловича, это действительно он говорил о том, что это метод трансформации реальности. Mm-hmm. Ну, об этом уже пишут много лет, о том, что мы... Мы – это наши мысли. Нашими мыслями мы можем создавать ту реальность, в которой мы живем. Работает закон притяжения. Более того, я в последние пару лет, когда углубилась в изучение квантовой модели устройства реальности, я понимаю, что это… Это правда, но это гораздо глубже и интереснее. Это наши мысли, это не просто мысли, это такие электромагнитные излучения, да, и все, мы вообще все живем в энергетическом поле. И поэтому нейрографика позволяет, когда мы работаем с этими линиями и о чем-то там думаем, создаем какие-то новые нейронные сети, нейрографика позволяет настроиться на другие частоты. Да, на другие какие-то волны, может быть, на, на те волны, на те, знаете, так, ответвления в пространстве вариантов, где есть уже то, что мы хотим. Вот э, был у меня один такой очень хороший мастер-класс сонастройка с желаемой реальностью» угу. и, и «Встреча с чудом». Вот я даже выступала у Павла Михайловича на открытой конференции. Э, мы рисовали о встрече с чудом. Вот представьте себе, что где-то есть чудо, Вот то чудо, которое вам необходимо, это ваша мечта или ваша цель, или ваше очень такое заветное желание. Вот как какая-то такая субстанция, ух, у меня аж руки чешутся нарисовать это, да? Какая-то субстанция, она какого-то цвета, Да, она такая объемная, красивая, э, вибрации такие от нее приятные. И вот э, Вселенная вам говорит, что вы можете встретиться где-то там в пространстве вариантов э, вот этого квантового поля, вы можете встретиться с этим чудом, да, то есть стать им просто так вот слиться, да, вот как две клетки, но есть одно условие, у вас должны быть такие же вибрации, как у этого чуда, вы должны притянуться друг к другу, да, вот подобное притягивать подобное. Этот вопрос. какие вибрации там у моего чуда, а что это оно там такое, а какие вибрации тогда должны быть у меня, чтобы мы с ним совпали. И вот на эту тему можно поговорить, можно попрактиковать, можно порисовать. вот С нейрографикой, когда мы рисуем, мы повышаем свои вибрации. Есть огромное количество техник, как повысить вибрации и как действительно встретиться с чудесами.
0: Я обожаю Очень, очень красиво сейчас сказала, просто спасибо тебе огромное про вибрации, про вот этот квантовый метод, мне очень откликается. И... Можно действительно много долго говорить, но тем, кто по каким-то причинам, может быть, еще не знает, не попробовал, ну вот, друзья, правда, надо просто взять и попробовать. Потому что вот я помню, Пискарев очень много говорил о том, что я сейчас вам расскажу вот эти объяснения, как он еще говорил там, алиби. Да, для того, чтобы вы поверили. Но это будет, это будет мой сон, это будет моя реальность, это будут мои какие-то представления об этом. Самое лучшее, что можно сделать, это пойти попробовать. Сейчас, да. слава богу, в мире столько методов, столько инструментов, столько всего, что надо выбирать, что подходит именно тебе. Я знаю люди, которые, людей, которым нейрографика заходила с первого раза, и это была любовь на всю жизнь. Да. Знаете, кто берет, рисует, ну, и оставляет как некий дополнительный инструмент. Я знаю тех, кому ну, не заходит. Ну, не заходит и не заходит. Имеют право, да, то есть, но пока ты это не попробуешь, пока ты это не попробуешь, ну, сложно что-либо, какое-либо представление об этом. Но людей, которым не зашло, я прям буквально знаю, ну, по пальцам одной левой руки пересчитай там, да, поэтому практически всем доступно, всем возможно, и это, конечно, тот огромный плюс, Метода, который подкупает своей простотой и тем, что он доступен каждому человеку. Для этого нужен только лист, маркер и цветные карандаши, точка, больше ничего нет. И и, 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 и все, и алгоритм он тебя проводит, а хороший инструктор, он тебе дает еще нечто большее. Сто
1: процентов. Вот это, кстати, очень важно. Я хочу сказать, что э, очень важно, э, я даже выловлю такой любимый пост нейрографики. это язык это свой особенный язык. И если вы хотите говорить с нейрографикой на одном языке, то надо его сначала выучить. Вот, Люция, ты много путешествуешь, когда ты приезжаешь в другую страну, то хорошо бы, если ты хочешь пообщаться с местными жителями, да, говорить на их языке, или хотя бы какой-то базовый, чтобы mm-hmm. mm-hmm. да, да. минимальный словарный запас был какие-то 10, 20, 100 фраз, и тогда уже веселее себя чувствуешь, что их понимаешь. Mm-hmm. Так вот, для того, чтобы понять нейрографику, нужно обязательно выучить ее язык. Можно, конечно, пойти поискать какие-то открытые видео, но, э, честно, вы никогда не знаете, кто это рисует и как это. Нужно, в, нужно выучить. Да, хотя бы азы, и тогда будет понятно, а что же у вас на листочке происходит, а почему вам хочется это сделать или, или другое, и о чем вам говорит рисунок, а рисунок с вами разговаривает. Если когда я сделала выброс, выбросила свой страх, выступления сегодня, участие, у меня сразу же возникло сердце. И я получила ответ еще до того, как я начала скруглять, да? и раговори от сердца. Вот, вот я получила такой ответ, работа с вами разговаривает. Поэтому найдите того, кто вам отзывается по вибрациям, инструкторов сейчас много, и возьмите самые азы для того, чтобы просто понять, а что же это такое, что же это за метод. Я уверена, что у вас получится, уверена. 100%. потому что, ну, в нейрографику невозможно не влюбиться, но, конечно, у меня предвзятое мнение. Ирина,
0: хорошо, расскажи, как ты создала свой вот этот авторский метод, как технологии, до прохождения, когда мечта становится реальностью, когда она материализуется, и когда это там, ну, не какая-то эзотерика, когда я там сижу и там что-то вибрирую, непонятно, как это сделать, да, я всегда очень сильно удивляюсь в этом моменте. Что нужно конкретно? сделать для того чтобы я знаю что у тебя очень много разных знаний разных методов которые ты интегрируешь через призму своего опыта своих представлений уже своего бэкграунда да то что ты получила вот что сейчас ты можешь может быть коротко там про вот эту цепочку да как это происходит от и до Цепочка. Если это можно, конечно.
1: Я очень попробую. Цепочка на самом деле очень простая. Uh-huh. Да, это фантазия, мечта, план реализации. Это четыре этапа. Uh-huh. Это основа основ. Да, то есть из фантазии фантазию превратить в мечту. Это тоже, кстати, такой
0: серьезный Да, ты сказала, мечт. что фантазия от мечты отличается. Да, что фантазия отличается. Uh-huh.
1: Чем отличается, опять-таки, это тема вообще отдельной встречи, но если коротко фантазировать, я могу о каком-то, не знаю, корабле с инопланетянами, которые приземляются у меня на лужайке, придут и осыпят меня волшебной пульцой, да, это фантазия. Мечта, mm-hmm. это когда, например, я уже мечтаю, ну вот я мечтаю о собственном доме, например, сейчас мы снимаем дом, а я мечтаю о собственном доме, это уже мечта. Можно uh-huh. прекрасно проработать план по реализации этой мечты, и он займет какое-то время, да, то есть мечта, план реализации, то есть мечта это когда я себя уже ставлю в центр какой-то фантазии и превращаю ее в мечту, когда я уже есть там, в этой uh-huh. в, в этой в этом моем в этой игре воображения и тогда нужна энергия ты абсолютно правильно сказал в начале нашей встречи нужна энергия для того чтобы не просто мечтать а еще и распланировать шаги по достижению по превращению мечты в реальность по сбычи шаги по сбычу
0: мечт. Вот, да, вот да.
1: Здесь есть огромное количество разных вариантов здесь можно применять абсолютно все что вы знаете можно использовать НЛП практики можно использовать нейрографику, можно пойти в коучинг к хорошему коучу, который поможет вам в этом процессе, все что угодно. Я люблю делать это с нейрографикой, потому что нейрографика – это и есть коучинг, да, но ты сам себе коуч на листе бумаги с маркером, и ты сам проходишь эти процессы, сам подключаешь туда все то, что нужно. И еще то, что очень-очень важно. Постоянно шаги по направлению к своей мечте. Вот просто не сдаваться. Каждый день хотя бы один небольшой шаг. Э, На эту тему тоже написано огромное количество э, книг, статей, видео. Меня когда-то поразило пару лет назад видео, ну, есть таких видео много. э, Девушка довольно-таки плотной комплекции, пухленькой, скажем так. решила заснять весь свой процесс снижения веса в танце, да, то есть она поставила камеру в одном и том же месте квартиры, так, возле лестницы, и все время танцевала в одной и той же одежде, да, и потом, через полгода, да, когда она сделала из этого маленький клип, это было удивительно, да, она, она не пухленькая, она была толстая, толстая, да? и когда ты видишь на видео, ты понимаешь, что у человека заняло это, она, написала 9 месяцев, как она уменьшается и как меняется ее лицо, да, как она наполняется энергией, ты смотришь на это дело и думаешь, окей, если она смогла, значит, mm-hmm. и я смогу. А это же это невозможно сделать за неделю, за конечно, две недели. Это конечно. маленькие шаги каждый день. Это где-то падение, где-то взлеты. А вот очень хорошо, чтобы, чтобы в этот момент рядом было какое-то поддерживающее окружение. Это не обязательно какая-то даже программа трансформационная. Достаточно, может быть, несколько близких людей, которые рядом с вами, кто-то из друзей, кто-то из близких, какие-то единомышленники, какая-то группа, может быть, в Telegram, в Фейсбук и так далее. Но кто-то, кто думает так же, как вы, кто-то, кто может подставить плечо, когда когда нужно, а кто-то может рядом помолчать с вами, когда нужно, а иногда дать волшебный пендель, это тоже все очень-очень нужно, потому что вот этот вот момент от, даже от составления плана до его реализации, он иногда занимает время, да? но поверьте мне, если начать с чего-то маленького, да, вот придумать mm-hmm. себе э, ну, такую, не бывает маленьких мечтей или больших, но желание, да, такое Желание, которое вот вы будете точно знать, что его легко исполнить. Да? Например, ну, вот что-то очень такое доступное, но ну, не, не приходит мне ничего в голову, но что-то доступное. Например, поехать куда-то в красивое место в пределах своего города, своего района, не знаю, и провести прекрасно какой-то час времени. Посидеть, может быть, в красивом кафе с красивым видом, не обязательно даже там ужинать или завтракать, выпить чашечку кофе, да, стаканчик сока и насладиться каким-то видом. Ну, например. Ну, слушайте, это же легко, правда? Это легко. Можно выбрать день, можно выбрать место, можно красиво одеться, взять с собой подругу, друга и так далее, и сделать это. Вот начните, я понимаю, что наше время заканчивается, начните с того, чтобы начать воплощать, небольшие такие вполне реальные вещи и создавать тем самым у себя в голове новую нейронную сеть, которая будет кричать вам «Ура! У него получается! Ура! Она умеет! Ура! Мечты сбываются!» И постепенно, постепенно можно переходить к более глобальным вещам. У вас точно все получится. (веседневly)
0: (веседневly) Это потрясающе. Я... э Даже не знаю, что добавить, потому что что очень хорошая, понятная схема, конечно, это лишь схема, которая в реальности переводится в ежедневные пошаговые действия, которые приносят результат, но вот здесь очень важно, чтобы не слиться с этого действия, Здесь важна поддержка, да, то, о чем ты сейчас говорил. Поддерживает проводник, это инструктор или коуч, или психолог, ну, человек, который тебя проводит по этому пути. Поддерживает некая методика, которую дает. В данном случае мы можем говорить про нейрографику, да, что она тебя ведет на этом пути, если ты сам можешь владеть методом. Поддерживает группа, да, которая тебя с с схожими интересами, с групповой энергией. То есть что-то, что позволяет тебе вот в этом пути не слиться. Вот очень часто происходит, когда я э, автор проекта, у тебя получится, это не только про подкаст, это про, в том числе, про технологии, опять же, у меня тоже есть технологии того, как, что нужно делать для того, чтобы получалось. Так вот, мне очень отзывается то, что ты говоришь, и исследуя эту тему, я понимаю, что очень многие люди а, останавливаются в, в момент, когда им в разные моменты. Но знаете, самое обидное, что иногда люди останавливаются за шаг до реализации. Да, да. Это просто на настолько...
1: лучше видно. Со стороны иногда лучше видно. Поэтому, когда кто-то есть рядом,
0: Абсолютно.
1: Это, это, это иногда залог успеха. Согласен. И, кстати, недаром вот нейрографику называют практикой сопровождения изменений. Когда в жизни делать какие-то изменения и подкреплять это, например, нейрографикой, да, то тогда... Mm-hmm более качественно и, кстати, иногда гораздо быстрее и надежнее, серьезно.
0: Хорошо, мы уже потихоньку завершаем, но мне еще хочется спросить тебя следующее. Помимо нейрографии, какие методы ты включаешь в работу с людьми для того, чтобы обогатить ее? Чем ты ее интегрируешь? Как ты с чем ее сопрягаешь?
1: Сопрягаю сопрягаю, 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 скругляю. Mm-hmm. Э, ну, конечно же, НЛП. Да, я совсем mm-hmm. недавно закончила курс э, у Тани Мужицкой, НЛП-практик. И ну, в нейрографике и так много есть из НЛП, но mm-hmm. мне захотелось узнать поподробнее, в чем там дело. Да, и я пошла учиться и обнаружила отдельный целый прекрасный мир. И у меня родилось даже одно из таких направлений НЛП с маркером в руке. Mm-hmm. Да, это,
0: прекрасно. Это
1: очень здорово. Да, там, кстати, по поводу меч, там, о о там Клондайк, там столько техник НЛП, поэтому прекрасно сопрягаю. Еще есть... Но это, я не успею об этом рассказать. Есть японский метод кинцуги, восстановление, да, да, восстановление. методов с помощью золота. Я совместила это с нейрографикой, и родился мой личный авторский метод нейрокинцуги, волшебство золотого маркера. И у меня аж голос становится тише, потому что это невероятно касающая история.
0: Спасибо большое, Ирина. Ты знаешь, я обычно завершаю свой подкаст вопросом, почему у человека получается или не получается. Но сегодня мне даже не хочется задавать себе этот вопрос, потому что ты так круто на него ответила в течение всего нашего эфира. И поэтому для тех, кто не успел присутствовать на весь эфир, на всем эфире, я лучше буду предлагать вам, посмотрите вот начало до конца, потому что Ирина прекрасную технологию дала в течение нашей беседы, как сделать так, чтобы получалось. Поэтому мы не будем с тобой повторяться. Я тебя просто от всей души благодарю за то, что ты так искренне этим поделилась. И это было очень вдохновляюще, очень мотивационно, очень искренне. И это ну, тот цвет, на который приходят люди. Я тебе за это очень благодарю. И это было потрясающее время, которое мы сегодня провели. Со своей стороны я, друзья, хочу вас пригласить. У меня в четверг будет проходить вебинар, как раз ответы на вопросы по нейрографике. Скинули ссылочку в чат, поэтому кому интересно, кто в записи нас будет слушать в ближайшие дни, приходите. Ирина, от всей души благодарность тебе Еще за сегодняшний спасибо. эфир.
1: Спасибо, была очень-очень рада и счастлива. Это тоже, знаешь. Такое исполнение желания моего большого. Mm-hmm. Спасибо тебе большое.
0: Да, друзья, вам огромное спасибо, что были с нами, за вашу активность, за ваши вопросы. Пусть у вас все получается, Ирина, и тебе я желаю, пусть у тебя все получается. Я знаю, что у тебя это просто только вперед, вперед и вперед. Ну Привет. что, будем прощаться. Всем пока и до новых встреч.